0: ich jetzt mal sagen, nichts Besseres, um die Inselwelt dort zu erkunden, weil du, das ist so vielseitig alles. Du hast, wie gesagt, Buchten, wo du Blacktips hast, du hast diverse, was natürlich auch für Palau ist, Zweiter Weltkrieg, wenn was Geschichtliches ansteht, es sind so viele Schiffswrack und Flugzeugwracks, wo mhm. du einfach nur schnorcheln kannst und die siehst. Um, ansonsten tauchen gehen auf Palau Pflicht definitiv
1: da sind wir wieder eine neue Woche, neuer Dienstag und hier ist der Off the Path Podcast ich bin Sebastian Cannaves, euer Host diese Woche, jede Woche jedes Jahr und äh, heute habt ihr äh, schon mal gehört, worum es geht. Es geht um Palau, es ist eine Inselstadt in der Südsee und äh, Ricardo und Melanie hatten einen ziemlich günstigen Flug gefunden und äh, sind einfach mal hingeflogen, haben sich zwei Kajaks ausgeliehen und sind einfach mehr oder weniger wild drauf losgepaddelt, wie diese Story ausgegangen ist und äh, wie das war, erfahrt ihr heute. Spannendes äh, Interview, spannendes landspannende Geschichte. Ähm, würde ich auch mal gerne machen. Am Ende erfahrt ihr auch nochmal ähm, ein cooles Abenteuer, ein cooles ähnliches Abenteuer, was ich mal gemacht habe in Europa. Äh, nichts mit Inselhopping, aber auch so ein richtig krasses Kajak-Abenteuer. Ähm, erinnert mich so ein bisschen daran, was die zwei so erlebt haben. Ja, ansonsten wie gesagt, eine neue Woche. Es ist die 81. Off the Path Podcast Folge. Unglaublich, 81. Ich, äh, jede Woche bin ich wieder erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht und es kommt immer wieder eine neue Folge dazu. Aber wir werden jetzt erstmal wahrscheinlich eine Pause einlegen, ihr Lieben. Eine kleine Sommerpause hier im Podcast. Ich komme gerade nicht hinterher und äh, ich habe gerade leider nicht so allzu viele äh, Interviewmöglichkeiten und nicht so viel Zeit am PC, weshalb wir die nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich pausieren werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht sagt der eine oder andere, ey, ich habe hier noch was. Oder hier, ich habe hier jemanden, der was Cooles erlebt hat, aber ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinlaufen, dass wir vielleicht ein oder zwei Wochen pausieren. Denn, denn wir sind wieder so viel unterwegs, Lin und ich. Und äh, ich habe meistens mein Mikrofon nicht dabei unterwegs, um äh, vor Ort Interviews zu führen oder halt Abenteuer haben oder sonstiges äh, aufzunehmen und äh, ansonsten plane ich immer alles perfekt im Voraus, seit fast bald anderthalb Jahren jede Woche eine Folge und äh, jetzt bin ich zum allerersten Mal dazu gezwungen, glaube ich, eine Pause einzulegen. Wir fahren morgen, nicht, wir fliegen nicht, wir fahren morgen nach Kopenhagen. Ähm, sind aber dann am Donnerstag Nacht wieder zurück, sind nochmal kurz in Hamburg unterwegs. Also wir sind Hannover, Kopenhagen, Kopenhagen, Hamburg, Hamburg, Hannover. Und dann sind wir für ein paar Tage hier und dann geht es runter nach Friedrichshafen ähm, am Sonntag zur Outdoor-Messe. Coole, coole Messe, wo viele Outdoor-Hersteller ähm, sind. Und da wollen wir uns mal ein bisschen drüber informieren, was es so Neues gibt und geben wird in den nächsten Jahr man muss ja immer irgendwie up-to-date sein, es kommen ja immer Neuerungen, neue, neue Dinge, die das Reisen vielleicht ein bisschen spannender machen und, das schauen wir uns dann an und dann geht's von dort aus direkt nach Slowenien nächste Woche, also wenn sollte ich wirklich nächste Woche einen Podcast hochladen, dann, werde ich diesen in Slowenien aufnehmen. Ähm, ja, ich bin, wir sind äh, mit, mit zwei guten Freunden von uns unterwegs, äh, alle die, die uns auf YouTube äh, folgen und äh, dort die Videos seit ähm, schon fast Jahren schauen, die kennen unsere zwei Freunde, Isa und Martin, ähm, mit denen waren wir auch schon auf Bali und in Thailand unterwegs und äh, mit den zwei geht jetzt nach Slowenien. Ein ganz, ganz tolles Land, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich war schon mal dort vor einigen Jahren, und ähm, aber damals nur ganz kurz und nicht so viel gesehen. Und diesmal habe ich einen richtig, richtig coolen Plan gemacht. Eine richtig geile Route, ein paar richtig coole und schöne Hotels ähm, und ein paar richtig geile Abenteuer. Endlich wieder Canyoning, Whitewater Rafting, Wandern. Äh, es sind ein paar echt coole Dinge dabei. Ja, also, die nächsten zwei Wochen werden spannend. Ich äh, bin gespannt, wie das hier äh, im Podcast weitergeht, ob es weitergeht oder ob wir eine Pause einlegen. Ihr werdet es äh, nächste Woche erfahren. Also schaut einfach regelmäßig in eure ähm, iTunes-App, Podcast-App, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr äh, mir schreibt an podcast at podcast.offthepath.com ähm, oder auf Twitter at s oder auf Facebook oder auf Instagram oder sucht euch irgendwas aus, kontaktiert mich irgendwie und äh, wenn ihr was zu erzählen habt, ein cooles Abenteuer, ähm, wenn ihr eine coole Destination kennt, wenn ihr, wenn ihr echte Insider seid für, für kleine Orte irgendwo auf der Welt, ähm, es ist ja ein Reisepodcast, es geht ja nicht immer nur um Abenteuer, es geht ja auch um, um tolle versteckte Orte, ähm, Dinge, die ihr erlebt habt, also wenn ihr das habt, dann... Schreibt mir sehr, 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 sehr gerne. Würde mich wahnsinnig freuen. Und vielleicht kriegen wir es noch hin, diese Woche ein, zwei Interviews aufzunehmen, damit die nächsten zwei, drei Wochen auch wieder mit Content gefüllt sind und wir schneller zu den 100 oder zu 100. of the path podcast folge kommen. Ja. Diese Woche ist die 81. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos hierzu, die Links zum Blog von Ricardo und Melanie, findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 081. Und bevor wir jetzt in dieses Interview reinspringen, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ein paar von euch haben uns äh, eine tolle Bewertung gegeben. Ähm, und zwar... Sure Phil oder SurePhil hat äh, uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gegeben. Vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank an alle Patreon- ähm, Unterstützer, die unsere Arbeit hier im Podcast unterstützen und auf YouTube und im Blog. Äh, die Arbeit, die wir jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr investieren. Es sind viele, viele Stunden, damit wir euch ja immer diese Qualität, diese Inhalte diese Menge überhaupt an, an, an Reiseinspirationen liefern können. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die die unsere Affiliate-Links nutzen, ne? die äh, auf den Amazon-Banner in Podcast klicken und darüber bestellen, die über Booking ihr äh, über unseren Link äh, ihre Hotels bestellen oder buchen. Ähm, vielen, vielen Dank für, für das alles. Ähm, damit unterstützt ihr uns auch tatkräftig und ihr bezahlt nie, 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 nie einen Cent mehr für diese Geschichten, die ihr da bucht und wir kriegen dadurch eine kleine Kommission und dadurch können wir halt weiter an Off the Path arbeiten ja, ich würde sagen genug geredet lange Intro, ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder, wir hören uns auf jeden Fall gleich in der Outro wieder, da habe ich wieder noch ein bisschen was zu erzählen, es bleibt spannend und viel Spaß jetzt mit Ricardo, Melanie und Inselhopping in Palau ja ihr beiden alles klar bei euch?
0: Ja, sowieso. Erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt mitmachen dürfen im Podcast, dass wir eingeladen wurden und ja, Logo. für unsere Geschichte interessiert. Sehr cool auf jeden Fall.
1: Ja, also als ich das erste Mal darüber gehört habe, dass ich so, ey, geil. Ihr habt euch einfach äh, in den Flieger gesetzt und da statt irgendwie mit irgendeiner Gruppe von Insel zu Insel äh, mit dem Boot zu fahren, habt ihr euch einfach einen Kajak geschnappt und seid äh, losgefahren. Äh, ich meine, wir haben uns ja jetzt äh, jetzt diese Woche, nee, letzte Woche haben wir uns ja getroffen in München beim Meetup und äh, da habt ihr auch schon mal ein bisschen drüber erzählt und entsprechend dachte ich so, ey komm, da müssen wir einfach mal eine Folge drüber aufnehmen.
0: Ja, na, es war eigentlich recht witzig, weil wir haben halt, ja, Urlaubspiraten sagte ja sowieso was, wahrscheinlich den zu, meisten Zuschauern auch. Ja. Ähm, über die haben wir halt bei Facebook den Flug entdeckt. Von Amsterdam nach Palau für, knapp 450 Euro waren das gewesen. Mhm. Und haben wir so gedacht, hm, Palau ist ja erstmal, ja, weiß nicht, dem wenigsten wird es was sagen wahrscheinlich. Das ist in der Südsee, oder? Ja, genau. Also, wenn du dich mit Tauchen beschäftigst oder sowas, dann wirst du mit Palau sicher was anfangen können. Aber ansonsten wirst du erstmal googeln müssen und ja, wo das überhaupt liegt.
2: Also, ich wusste es auch nicht am Anfang, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> und dann sind halt immer die Bilder dabei bei Urlaubspiraten. Da habe ich gedacht, ja, für 450 Euro, komm, machst du jetzt einfach mal, booste jetzt da habe ich kurz Melanie angeschrieben. Sie war zu der Zeit, du, du warst noch in Australien. Dann, ja, genau, ich war noch in das Australien, waren, Februar letzten Jahres. Ich okay. bin gerade aus Israel wiedergekommen und Melanie war noch in Australien gewesen. Und habe sie kurz angeschrieben, wie es ausschaut. Dezember, Palau, drei Wochen. Ja, machen wir, kriegen wir schon hin. Job hatte sie zwar noch keinen gehabt, aber Urlaub wird schon irgendwie machbar sein zu der Zeit. Naja, sei das heißt, es darum, haben wir einen Flug gebucht und uns dann eigentlich erst richtig mit dem Land und allem drum und Dran beschäftigt und ja
2: gemerkt, wie teuer das eigentlich ist, also Unterkünfte und so weiter. Ja. Wir nach einer ja,
1: ja, aber ich finde, ich finde find das ja, ich finde das ja total vorbildlich, Ricardo. Also, dass du erst fragst und dann buchst. <lacht> ich buche und frage danach. Ja, ein bisschen muss man.
2: <lacht> <lacht>
1: ich bin mal so, boah, ey, geil, neues Angebot, komm hier, muss sofort gebucht werden und äh, danach frage ich so, hey du, ich habe jetzt äh, für hier Dezember ähm, Mosambik gebucht, äh, ist das okay? <lacht> Äh, wir, feiern, wir verbringen Weihnachten äh, in Mosambik äh, ja, ja, okay
0: <lacht> so geht es natürlich auch ja. ja, es ist halt Palau ist natürlich auch kein Backpackerland kein typisches wo man halt sagt, ja, da kommt man sofort mal wieder hin oder so und deswegen haben oh, wir gedacht, ach, scheiß drauf jetzt, das machen wir jetzt einfach und dann schauen wir was kommt
1: ja, cool. Also ist, äh, Palau ist ja eine, eine Inselgruppe. Äh, zu welchem Land? Ist, ist das das eigenständiges Land? Nee, ne?
0: Zu Mikronesien.
1: Mikronesien.
0: Mikronesien. Also Palau ist ein eigenständiges Land und das Ganze zählt zu Mikronesien, wo dann auch noch, boah, was gehört denn jetzt noch dazu?
1: Also gehört da wahrscheinlich so Bora Bora, Tahiti, äh, das,
0: ist, das ist wieder was anderes. Bora Bora ist ja Französisch-Polynesien.
1: Ah. Ach so, ja, 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 ja genau. Ja, ja, ganz genau. anders. Ja, ja. Ja, aber krass, es ist halt einfach wirklich so ein, so ein ganz kleiner, abgeschotteter Teil ja. dieser Welt und das sind ganz viele kleine Inseln ja. und äh, ihr habt aber nicht diese typische Reise gemacht, die man nach Palau macht. Äh, ich glaube, meine Großeltern haben mal in den 70er Jahren mal eine Reise äh, nach Mikronesien gemacht und da sind die mit dem Postschiff immer unterwegs gewesen damals und ja, und die waren schon Abenteurer damals mit Postschiff. Aber ihr habt noch einen draufgelegt, ihr habt gesagt, scheiß auf Postschiff. Wir schnappen uns zwei Kajaks und paddeln drauf los. Ja, es
0: war halt dadurch, dass es da so viele Inseln gibt und diese Möglichkeiten eher beschränkt sind, zwischen den Inseln das Inselhopping zu machen. Also es gibt natürlich welche, aber dann natürlich nur in größeren Touristengruppen und verdammt teuer haben wir gedacht, halt, ja, muss es noch Alternativen geben. Kajak, dann haben wir halt geschaut, was es so für Touren gibt. Gibt es natürlich auch geführte Touren mit allen Turmen dran, mit Zelt, mit Essen, mit Guide etc. Aber das kostet, ich glaube, dann auch, was haben wir gesehen? Ich glaube, glaub, um die 200 US-Dollar pro Person. Aber sowas das in sind immer den nur so
2: Tagestouren gewesen und das wollten wir ja auch
0: nicht. Mehr Tage, glaube ich. Aber maximal ja, drei, ja, also maximal maximal drei Tage. Tage oder sowas. Ja, auf jeden Fall auch extrem teuer mit 200 US-Dollar. Also. Und ja, dann haben wir glaub, vier oder fünf vier oder fünf Veranstaltungen, also ja, Veranstalter wie nennen wir das. Anbieter? Ja, Anbieter, ja genau. Angeschrieben. <lacht> Und die meisten haben halt gleich abgelehnt. Und da war halt dieser eine da. Hedling Palau, Hedling Palau heißen die. Hedling Palau, genau. Und die vermieten über mehrere Tage hinweg Kajaks und geben gleich noch ja, wasserfeste Karten dazu. Und du hast halt am Anfang noch ein Gespräch mit einem Guide, der dir halt sagt, wo lang du fahren sollst. Man arbeitet
2: ja die Route ähm, zusammen. Man sagt das und das möchte man sehen. Oder er erzählt, das und das könnte man sehen, dann sagt man, okay, ja, das ist interessant für uns oder halt nicht. Und anhand dieser Informationen ähm, erarbeitet man halt die Route zusammen. Und ja. dann trifft man sich halt mal noch mal ein paar Tage vorher auf der Insel, also auf Palau selber, bevor es losgeht. Und man spricht noch mal alles durch, man kriegt die Karten ausgehändigt und dann geht es eigentlich schon los.
1: Ja, cool. Also ihr habt da bei denen, bei diesem Paddling Palau habt ihr quasi keine geführte Tour gebucht, obwohl die das auch anbieten, sondern ihr habt eigentlich nur das Kajak gebucht und so ein bisschen Beratung.
0: Genau. Genau, sozusagen. Und diese
1: Beratung, die hat äh, schon vorher über Skype oder über per E-Mail stattgefunden mhm. und dann äh, vor Ort dann nochmal abschließend.
0: Genau, per E-Mail genau. e war das halt vorher. Haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben, war auch nicht vier, vier, fünf Mal oder sowas, mhm. um die Eckdaten halt zu klären und der Rest war vor Ort dann. An dem Tag vor der oder zwei Tage vorher war das.
2: Irgendwie so, ein oder zwei Tage vor der zwei, eigentlichen zwei Tage, klar,
0: genau.
1: Okay, und äh, haben die dann dafür nochmal extra was berechnet, dafür, dass die euch quasi auch beratend zur Seite standen?
0: Nee, das war an dem Preis mit drin. Also wir haben bezahlt, lass mir mal kurz überlegen, ja, ich glaub, ja 700. 700. 700 Dollar, Dollar waren es für sieben Tage zwei Kajaks plus inklusive die Einweisung also ganze Rechnen pro Person halt 350 Dollar genau. für sieben Tage Kajak inklusive Einweisung
1: okay cool und ähm, inwieweit habt ihr denn diese Reise von Deutschland aus geplant also was habt ihr zum Beispiel an Ausrüstung ähm, vor Ort organisiert und was habt ihr äh, von zu Hause aus mitgenommen
0: Campingausrüstung haben wir alles in Deutschland neu gekauft. War jetzt okay. alles nicht das Beste, was wir gekauft haben. Wir haben es alles über Amazon gekauft. Aber wir haben uns entschieden, das alles mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, dass die auch für die Campingausrüstung, ich glaube auch nochmal 100 Dollar am Tag oder sowas wollten. Und bei sieben Tage bist du bei 700 Dollar. Da kaufst du hier ein Zelt. Du brauchst ja nicht ja. viel Zelt. Zwei Isomatten haben wir gekauft.
2: Zwei Hütten-Schlafsäcke, da es warm ist, da brauchst so du keine dicken genau, Schlafsäcke.
0: weil einfach so ein bisschen. Mhm. Ähm, Camping-Kochgeschirr. Koch haben wir dort gekauft. Ja, aber Kochgeschirr halt, genau. so Töpfe. Ja, und dann machst du eh schon wieder fast, oder? Mhm. Und sonst noch irgendwas. Hängematten haben wir gekauft.
2: Ja, genau. Zwei <lacht>
0: Stück, ganz, ganz wichtig bei der Tour. Mhm. Weil cool. du einfach an so einen schönen Stränden vorbeikommst, wo du dann einfach mal deine Hängematte auf dran anbringen kannst an die Bäume und genießen. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, ich habe die Bilder gesehen. Das ist, sieht schon alles sehr äh, traumhaft aus. Ja,
0: definitiv. Ja, das haben wir halt alles auf Deutschland gekauft. Ich weiß nicht, was wir da bezahlt haben. Vielleicht wird es 200 Euro ja, gewesen ja, sein für alles. Ja. Also wesentlich günstiger. Und da du im Rucksack eh nicht viel brauchst, wenn du nach Palau weißt Also den ganzen Tag 30 Grad. Sondern haben wir halt noch ja. Platz für das ganze Campingzeug. und so haben Ja, wir perfekt. Und vor Ort haben wir dann eigentlich nur noch einen Campingkocher gekauft.
1: Also die Gasflasche und, ja. und den Kocher drauf genau. ne? Das kannst du eh nicht mit äh, im Flieger nehmen. Genau. Ähm, habt ihr denn vor eurer äh, Tour denn überhaupt irgendwelche Kajakerfahrungen gehabt? Oder seid ihr einmal so um, um, um keine Ahnung, um Tegernsee äh, umgepaddelt und äh, war das euer Training dafür? Nicht einmal das.
0: Nee, gar
1: nicht. <lacht> ich war ein... Also ja, ihr, ihr saß, saß saßt ihr davor schon mal in einem Kajak?
2: Also ich saß schon einmal in, ja, ich saß schon mal in einem, das ist allerdings auch schon 15 Jahre her, möchte ich jetzt behaupten. Und ich erinnere mich damals, bin ich mit meiner Freundin, wir hatten so ein doppeltes und wir sind mehr zickzack gefahren als geradeaus. Das ist eigentlich meine einzige Kajak-Erfahrung gewesen bis dahin.
0: Ja, und bei mir war es eigentlich nur in Australienbereich. da habe ich auch eine Farm gearbeitet in Mary Bridge direkt am Fluss, am Mary River, und da war ja halt zwei, drei Mal, aber sonst.
1: Okay, also es ist schon natürlich echt ein äh, <lacht> Abenteuer, ne? Also wenn man ja. äh, nach Palau geht und sagt, okay, wir machen jetzt hier Inselhopping äh, mit Kajaks ähm, und äh, übers offene Meer von Insel zu Insel ohne jegliche Erfahrung im, im Kajaken. Ich meine, Kajaken ist nochmal was anderes als Kanufahren. Kanufahren finde ich nochmal ordentlich krasser, aber äh, das ist schon echt krass.
0: Ja, definitiv, aber es ist wirklich
1: machbar. Ja. Wie viele wie viel, äh, Beziehungskrisen habt ihr äh, auf dieser Tour gehabt?
2: Also er musste mich eigentlich jeden Tag ein bisschen motivieren und ich brauchte jeden Tag den Tritt in den Hintern, weil ähm, gerade wenn es ein bisschen unwetterartig wurde und Regen und die Wellen ein bisschen stärker waren, da habe ich zwischendurch gedacht, jetzt jetzt packe ich es nicht mehr, jetzt bleibe ich einfach hier an der Insel und du kannst mich auf dem Rückweg wieder abholen. Ja, <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht. ja so zwischendrin echt kritisch, sehr grenzwertig, aber gut, mein das ist alles gut gegangen.
1: So richtig Panikattacken oder äh, wie hat ich das dann irgendwie, äh, ja?
0: Ja, eine
2: Panikattacke gab es. So richtig,
0: aber...
1: Also ich, ich kenne das ja, also ich meine, ich, äh, als wir letztes Jahr äh, unser Kanu-Abenteuer auf dem Athabasca River gemacht haben in Alberta, mein lieber Scholli, ich habe Liene so noch nie erlebt, so eine Panikattacke, wie sie da gehabt hat, so Angst vor diesem strömenden Wasser. Ich meine, Wasser ist auch echt krass, ne? Also ich meine, ja. ähm, das war ein strömender Fluss, bei euch ist es halt einfach die, die äh, raue, ähm, der raue Ozean. Der, den ihr da irgendwie konfrontiert seid?
0: Ja, das stimmt. Also, da weißt du ja ungefähr, wie es mir ging. Also, ich, Melanie, wie du es gerade sagtest, habe ich so jetzt auch noch nie erlebt, mhm. wie an dem Tag, als wir uns verfahren hatten.
2: Ja, wir haben uns halt verfahren und wir wollten eigentlich nur kurz an einer Insel <lacht> anhalten, ähm, um mal zu schauen, wo wir jetzt lang müssen. Und ähm, es gab eigentlich keine richtige Insel mehr, wo wir hätten anhalten sollen, außer halt einen. Strand, wo Ricardo unbedingt hinfahren wollte. Und ich habe gesagt, nein, wir fahren da bitte nicht hin, weil auf der Karte steht schon Dangerous. Hab ich gedacht, um Gottes Willen, das wird ja da nicht umsonst stehen. Und dann ist er halt aber, hat er sich durchgesetzt und ist dann sind wir halt doch da irgendwie gestrandet. Und es war wirklich kein großer Strand, als wir unseren nein. Zelt da aufgebaut hatten, nachdem wir versucht hatten, da wieder
0: runterzukommen. Ja, ich hatte Melanie dann doch nochmal so weit bringen können, dass wir es nochmal versuchen, runterzukommen. Weil wir eigentlich noch weiter wollten und zwar noch eine Stunde hell, also ein bisschen hätte man noch paddeln können. Mm. Ähm, Habe ich sie dann angeschoben in Richtung Meer wieder und dann kam aber eine Welle und dann war es komplett vorbei. Da hat sie einen Nervenzusammenbruch gehabt und dann war es komplett hinüber. Im
1: Nachhinein,
0: ja, kam wieder. Yeah, wir
1: ja, wir Männer, wir, wir wissen doch einfach nie, wann Schluss ist, ne? Ja, ja. wir müssen es halt immer, immer noch ein bisschen weiter. So ungefähr, ja. ja.
2: Und der Strand war wirklich nicht groß. Als wir dann unser Zelt aufgebaut haben, da war, wurde es langsam, ähm, kam langsam die Flut und als dann die Flut da war, hatten wir, unser Zelt war wirklich ganz am Rand. Und als die Flut kam oder beziehungsweise da war, hatten wir zwischen Wasser und Zelt
0: was 50, 50 war das 50 Zentimeter vielleicht. Genau, was? ein
2: halber Meter oder ja. so war noch Platz. Also so viel Platz war es nicht mehr. Und die Kajaks <lacht> haben wir irgendwie hochgeschaffen auf, was war das, irgendeine Klippe oder was das war, damit die uns nicht mhm. abhanden kommen. Und, also, ich weiß auch nicht. Jetzt ja. ist, mittlerweile kann ich auch drüber lachen, aber an dem Tag war ich, saß <lacht> in der Ecke, am Zittern, am Heulen und ich habe gedacht, jetzt ist vorbei.
1: Robinson Crusoe. Ja. <lacht> ja. Du holst noch, noch einen Volleyball, der Wilson heißt und dann äh
0: ja, ja. <lacht> <lacht> und die ersten zwei Tage waren halt noch recht angenehm, weil wir dann in den, innerhalb der ja, geschützten Bucht gefahren sind, wo es halt wirklich ruhig war, das Wasser, also nichts mit irgendwelchen Wellen oder großartig Wind oder so. Und, und am dritten Tag kommst du raus und dann hast du gleich als erstes so ein Erlebnis. <lacht>
1: Ja, ja, ach so, und das war halt auch direkt am Anfang und dann war der Tag natürlich halt auch echt für den Arsch, ne? Habt ihr dann quasi den dritten äh, Tag pausiert?
0: Na, der dritte Tag war das, wo wir am Abend immer halt an dem Strand ankommen und dann sind wir aber...
1: Ach so, also okay, also dieses Erlebnis war dann quasi am Ende des dritten Tages und entsprechend konnte der vierte Tage dann auch irgendwie mehr oder weniger gestartet werden.
0: Genau, mhm. mussten wir, mussten wir Pause machen, ging schlecht, noch mehr aussetzen, weil durchs Verfahren haben wir eh schon einen Tag dann im Rückstand gehabt und ja
1: okay, und war das quasi auch war das äh, ähm, so eine Rundtour habt ihr denn das Kajak quasi an der gleichen Stelle wieder abgegeben oder woanders abgegeben
0: nein ähm, wir sind von, von der Hauptinsel in Palau sind wir in Richtung Pelio, das ist mhm. die zweitgrößte Insel auf Palau südlich äh, lass mal kurz, sehen. ja, ich glaube südöstlicher, genau, genau in Richtung Pelle gefahren und kurz davor kommt nochmal so eine kleine Insel, nennt sich Carp Island, auf der gibt es wirklich nur ein Resort mit glaube 20 Bungalows, mhm. 15 oder 20 Bungalows, also auch nicht viel Platz und einer Tauchbasis halt und bis dort sind, sind wir gefahren. Es waren dann schlussendlich
2: knapp 100 Kilometer. Ja,
0: 98 Kilometer oder sowas, was sie gefahren sind in den sieben Tagen. 100? Genau.
1: Mhm.
0: Und ja, also von dort aus wurden die Kajaks dann wieder abgeholt.
1: Okay, cool. Aber dann eigentlich doch recht entspannt, also von der Kilometerzahl. 100 Kilometer in sieben Tagen scheint mir jetzt gar nicht mal so viel, aber wahrscheinlich durch Strömungen und solche Geschichten auch dann trotzdem recht anstrengend, oder?
0: Es war zwischendrin recht anstrengend. Gerade, wir hatten da mal Zwischendrin ein, zwei Tage, wo wirklich extremer Regen und Haufen Wind war.
2: Da sind auch wo ganz viele Ranger an uns vorbei und haben immer gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ja. Da hat man schon gemerkt, okay, äh, heute sind die ein bisschen, ja, ein
1: bisschen
2: mehr präsent ja. auf dem Meer als an den anderen Tagen.
1: Ja. Okay, also man hat da ja quasi auch sowas wie äh, Wasserschutzpolizei.
0: Genau. genau, sozusagen. Die sind dann immer durch die Gegend gefahren und haben geschaut, ob alles passt überall. Ja. Waren
1: weil, Weil solche Geschichten äh, also öfters gemacht werden von Leuten? Also ist, ist das normal, dass man einfach sich einen Kajak schnappt und von Insel zu Insel paddelt?
0: Was heißt normal? Aber wir haben auf Carp Island sind wir angekommen und in den wir waren dann vier Tage da? Fünf Tage? Fünf Tage. Fünf Tage waren wir da gewesen und da kamen innerhalb von den fünf Tagen kamen noch vier weitere mhm. Pärchen, glaube.
1: Genau.
0: Also es ist nicht. Das auch auf eigene Faust gemacht. Genau.
1: Ja. genau.
2: Die sind aber teilweise noch weitergefahren. Ja. Also okay. die haben einen Zwischenstopp gemacht und sind dann noch nach Pelileo oder so weitergefahren.
1: Okay, und die waren vielleicht auch ein bisschen erfahrener als ihr?
2: <lacht> ja, vermutlich. Vielleicht.
0: Ja, aber das war, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, war echt angenehm. Also man kann nicht sagen, dass man sich abgehetzt hätte irgendwie. Ja. Wir hatten genügend Zeit. Wir konnten auf dem Weg etliche Stops machen zum Schnorcheln, konnten an diversen Stränden halten und einfach mal die Seele baumeln lassen. Mhm. Also war im Durchschnitt, glaube ich, 15 Kilometer. Einer Strecke war dann mal 20 Kilometer,
1: ja.
0: wo wir uns verfahren haben zum Beispiel. Mhm.
1: Okay, Aber auf, auf, auf was für Dinge ähm, hat man euch denn so getrimmt am Anfang? Also die die äh, Vermieter, worauf haben die so gesagt, worauf ihr achten müsst? wenn ihr da so unterwegs seid, also so besonders so Thema äh, Flut, also äh, oder Wellengang, Strömungen, Stürme, was sind so Dinge, die ihr den Zuhörern quasi als Tipp mitgeben könnt, wenn man sowas nachmachen möchte?
2: Ähm, was hat er gesagt? Also wir sind eine Strecke gefahren, da sollten wir innerhalb des Riffes bleiben, weil sobald du halt rauskommst, herrschen natürlich ganz andere Strömungen, ganz andere, ich nenne das mal Bedingungen, als wenn du ähm, innerhalb, also zwischen Riff und Insel paddelst.
1: Ja, ja, ich meine, die Wellen, die knallen aufs Riff drauf. Und wenn du da draußen rumpaddelst, dann äh, äh, knallst du vielleicht mit der Welle aufs Riff und dann ist alles aufgeschnitten.
2: Also zwischen Riff und Insel bist du halt relativ gut geschützt. Allerdings sollte man auch nicht zu nah an der Insel paddeln. Weil ähm, dadurch, dass die Inseln auf Palau, die sind halt alle unterspült, also ähm, die Wellen knallen dagegen und kommen halt wieder zurück. Und dadurch entsteht mhm. ich sag, wie, wie heißt denn sowas? Also es ist halt sehr ruppig, je weiter du an die Insel rankommst. Und äh, deswegen sollte man ein bisschen weiter weg von der Insel ähm, seine Tour machen oder paddeln, damit ähm, man diese diese Rückstoßwelle, damit man die nicht volle Breitseite abbekommt.
0: Mhm. Ja, und definitiv die Kajaks immer ordentlich festmachen, überall. Wenn du schnorcheln gehst, genau. das Kajak am Fuß festbinden.
2: Oder irgendwo an einem Ast, der Oder da von der Insel runterhängt und die Kajaks auch gut zusammenbinden, ähm, dass sie dir nicht abhanden kommen.
0: Wenn du da einen Kajak abhanden könnt, ja.
2: Musst du schwimmen.
0: <lacht>
1: das, das, das ist doof. Ähm, wie schaut es äh, mit äh, Thema, wahrscheinlich so eine Frage, die sich viele stellen, Haie?
2: Ja, die gibt es da. Gibt's
1: viele.
0: Gibt's ganz viele. Ganz, ganz viele. Palau war ja auch das erste oder eins der ersten Gebiete, wo Naturschutz ist für Haie oder mhm. Schutzgebiet für Haie. Genau. Shark mhm. ja. Gibt es ja auch. Gibt's da. Ähm, dementsprechend gibt es wirklich Richtig, richtig viele Haie. Beim Tauchen hat man immer welche gesehen, wo wir tauchen waren, also wo ich viel mehr tauchen war. Melanie taucht leider nicht, ja. noch nicht. Ähm, und beim Schnurcheln hast du eigentlich auch ja Aber da wieder mal welche gesehen.
2: Aber hauptsächlich so die kleinen Blacktips. Genau.
0: Kleine
1: also, also, also ungefährliche Haie für den Menschen. Also, das, ja. Man sieht jetzt keine Tiger Sharks oder keine Great Whites oder, naja, für Great Whites ist es wahrscheinlich zu warm. Nee.
2: Was hast
0: Nurse Sharks siehst du halt und Leopardenhaie. Ja, ah, sind, sind das Ich glaube. Ja, also definitiv keine gefährlichen. Aber du hast echt schöne Großfischgarantien erlaubt. Das ist wirklich schön. Mantrauchen hast du auch immer wieder. Haben wir auch etliche gesehen.
2: Und Schildkröte.
1: Okay, cool.
0: Ja, und Schildkröten. Cool. Das ist auch das Schöne bei einer Kajaktour. Bei uns wir hatten zweimal, zweimal das Vergnügen. Das ist einfach so aus dem Nichts heraus.
2: Die kamen uns einfach entgegengeschwommen.
0: Eine <lacht> Schildkröte auf einmal auftauchte neben das, uns. Das
2: siehst du irgendwas im Wasser schwimmen und denkst, hä? Was ist das denn? Du schaust noch mal genauer hin und auf einmal ist es so ein Schildkrötenkopf, der neben dir einfach so vorbeischwimmt. Aber bevor äh, die Kamera parat hat, ist sie schon wieder
1: abgetaucht. Ja. ja, sind die schon wieder weg. Äh, habt ihr denn auch sowas wie, keine Ahnung, Delfine oder Wale gesehen? Nee, gar nichts. Mm -mm. nee, nicht und auf den Inseln selbst, wie sieht es da aus äh, mit Wildlife?
2: Ähm, wir haben einmal haben wir zum Beispiel, wir haben nicht nur an Stränden übernachtet, sondern auch einmal in einem. Ja, in einem Dschungel. Wald, Dschungel würde ich das jetzt auch nennen. Ja. Ähm, und da hast du, gerade wenn es dunkel wird, hast du natürlich ähm, die ganzen Tiere, die dann nachtaktiv sind. Und unser Zelt hatte halt keine Plane Also wir hatten ja. schon eine gehabt, aber es war halt zu warm. Deswegen haben wir die meistens weggelassen. Wir haben immer schön die Fledermäuse sehen können und... Die Glühwürmchen sind an uns vorbeigezogen und es war eigentlich echt abgefahren. Aber so gefährliche Sachen, glaube ich, an Land
0: gibt es dort gar nicht. Es gibt Krokodile, hätten wir noch sehen sollen, eigentlich. So ganz, weiß nicht, ganz zahme, nicht gefährliche Salzwasserkrokodile.
1: Sind das dann äh, Sa Salzwasserkrokodile? Die sind ja riesig, ne?
0: Genau, aber das sind, gibt es dort eine Art, die sind wohl relativ klein und, ja, aber haben wir leider nicht gesehen. Ja, nee. Ärgerlich, okay. aber.
1: Und äh, die, also ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt im, im Dschungel quasi übernachtet und äh, sonst immer am Strand. Die meiste ja. Zeit schon,
2: ja.
0: Nee, sonst war eigentlich komplett am Strand. Ja. Mhm.
1: Und dann kann man da einfach irgendwie an Strand fahren und äh, sein Kajak irgendwo festbinden und das Zelt aufbauen, ist egal wo.
0: Genau, sozusagen.
2: Solange du einen Strand hast, nicht alle Inseln haben natürlich irgendeinen Zugang.
0: Ja, die meisten, ja.
1: Okay, also das musste man natürlich auch vorher entsprechend planen. Konnte man auf eurer Karte, war die denn so gut, dass man äh, immer sehr gut erkennen konnte, wo man ähm, einen Platz finden könnte?
0: Also die Strände waren alle eingezeichnet auf den Karten, weitestgehend. Ja. So ziemlich, ja, ziemlich alle, wo man schlafen konnte. Also das war gar kein Problem. Hat man immer einen Überblick gehabt, wie weit es ungefähr noch bis zum nächsten Strand ist und so weiter. Und ja... Zum Thema Leben, Wildlife, auf den Inseln waren noch, was war noch, Krabben waren noch jede Menge.
2: Ja, ganz viele.
0: Aber richtig, richtig schöne, teilweise Also Richtig coole Krabben. Viele Ratten unterwegs, leider. Aber, aber die waren aber...
2: hauptsächlich auf den Inseln, wo so die Touristen hinkommen und wo sehr viel Müll auch angespült mhm. wird.
0: Bei der einen Insel, wo der Plektiv ist.
2: Ja, wo Müll angespült wird. Ja. Da hast, findest du ganz viele Ratten.
0: Ja, davon gibt es
2: wirklich um dein Zelt herum und versuchen und manchmal schauen die auch an deinem Zelt und...
0: Also das so mhm. solltest du natürlich dann schon abkönnen, wenn du so eine Tour machst. Also ja. darauf sollte man sich dann schon auch einstellen, dass es so es dann auch gibt.
2: Ist halt keine ja. ne?
1: Nee, nee, klar. Ähm... Habt ihr denn auch so, so so richtig gefährliche Situationen irgendwie erlebt? Also außer jetzt dieses eine Mal, wo die Welle quasi kam, ähm, gab es denn so, so, eine, so eine richtig gefährliche Situation, wo du dachtest, so uiuiui? Nee. nee. Dass ihr irgendwie in Strömungen reingekommen seid und da irgendwie schwer raus oder
0: nee, also auch hat alles gut funktioniert? Sonst ja. war eigentlich nichts. Der eine Tag war halt noch, wo es extrem windig war und der Regen noch dazu kam. Da durftest du halt einfach nicht aufhören zu paddeln, weil sonst... Sonst
2: warst du wieder da, wo du hergekommen warst. Genau.
0: genau. Aber sonst... Das Gute am Regen ist das halt auch, dass es natürlich innerhalb von zehn Minuten oder sowas meistens wieder vorbei ist. Also weißt ja. du weißt, jetzt regnet es mal richtig, wie es halt so ist in Südostasien auch ja überall. Jetzt regnet es mal so richtig und in zehn Minuten ist es halt wieder vorbei.
1: Genau. Ja. Und, und wie lief das so zwischen euch beiden, wenn man so die ganze Zeit nebenher paddelt und die ganze Zeit so zusammen aufeinander hockt?
0: Ganz gut eigentlich. Also wir waren auch
2: nicht immer nebeneinander her. Also er ist manchmal ein bisschen Nein. vorgepaddelt ja. oder ich bin manchmal ein bisschen vorgepaddelt, ja. während er noch Videos gemacht hat und so, weil er vom Paddeltempo natürlich ein anderes Tempo hat als ich. Er ist natürlich einfach schneller, auch wenn er gemütlich paddelt. Deswegen haben wir uns da einfach... Oder ja. Meistens hast du auf mich gewartet zwischendurch mal, wenn du keines ja. mehr hattest oder wieder gefühlt hast.
0: <lacht> nee, naja, aber sonst hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ich meine, gut, wir haben uns schon in Australien, wir haben uns damals in Australien kennengelernt, in Melbourne und haben dann zusammen in einem Ben gelebt. Also wir wussten von Anfang an, wie es ist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander zu hocken und gemeinsam was zu erleben. War jetzt keine neue Erfahrung, von daher hat das in den Tagen eigentlich auch recht gut geklappt, würde ich behaupten. Ja,
1: ja ist ja für viele immer auch ein, so ein kleines Problem, wenn man dann ähm, quasi so eine Feierabendbeziehung führt. Ne? Also wenn, wenn beide halt quasi einen Job haben und äh, sich tagsüber eigentlich nicht sehen und nur abends und wenn man dann im Urlaub immer so 24-7, das ja. geht die ersten paar Tage manchmal gut und danach irgendwann nervt man sich vielleicht ein bisschen. Ja, Deswegen war die Frage so, wie ist das? Ich meine, es ist ja auch so eine kleine, so ein bisschen eine extreme Situation ist natürlich schon, ne? Weil man ist ja irgendwie in einer ungewohnten Situation, auf, auf dem Kajak drauf man paddelt die ganze Zeit und dann hängt man auch noch die ganze Zeit zusammen und vielleicht kommt da mal ein blöder Kommentar von einem Partner und dann denkt sich so, Alter. <lacht> Aber es ist ja schön, wenn es funktioniert.
2: Also ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, ich hätte gerne ein Zweisitzer-Kajak gehabt, dann hätte ich mich ab und zu mal zurücklehnen können. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich das alles selber paddeln musste, weil so konnte ich mich vielleicht einfach mal ein bisschen zurückfallen lassen, wenn ich die Schnauze voll hatte, oder er konnte einfach mal ein bisschen mehr Gas geben, wenn er nicht mehr, wenn er einfach mal fünf Minuten für sich brauchte. Deswegen war das, glaube ich, schon ganz angenehm.
0: Ja, wir haben dann, wo wir auf Cape Island waren, haben wir dann noch einen Tag weil die haben ja auch Kajaks dort, haben wir ja noch einen Tag uns mal einen Zweier-Kajak geschnappt und sind mal drei Stunden oder sowas unterwegs gewesen zum Schnorcheln halt fahren und um die Insel drumherum fahren und ja, das hat dann aber auch gelangt mit Zweier-Kajak. Also jeder sein Ereignis ist dann schon definitiv besser. Ja,
1: <lacht> Ja, okay. Und ich meine, ich mein, ihr, wart, ihr wart drei Wochen äh, auf Palau und eine Woche davon ist diese Tour gewesen. Was habt ihr denn sonst noch so gemacht?
0: Ähm, um, zwei Wochen waren wir auf Palau und dann um, waren wir zwei Wochen.
2: Genau, zwei Wochen. Wochen waren wir auf Palau. Genau. Wir haben halt so lange gebraucht, um hinzukommen und wieder zurückzukommen. Ja, wir hatten okay.
0: halt, der Flug war halt um, ich glaub, 40 Stunden irgend sowas. Also, wir hatten aber wohl gemerkt, auf dem Hinflug zwölf Stunden Aufenthalt in Bangkok, Tagesaufenthalt. Und dann nochmal Nachtaufenthalt in Taipei. Was eigentlich ziemlich cool war. Also, klar, der Flug dauert 40 Stunden, aber 12 Stunden in Bangkok kannst du zumindest mal raus, mal schnell in die Stadt reinfahren. Wir haben uns noch massieren Aha. lassen und gemütlich was gegessen. Und dann ging es halt weiter. Also, von daher war der 40-Stunden-Flug ganz okay. Und
1: ja. dann und habt, habt ihr jetzt quasi. Äh, ähm ja, würdet ihr das nochmal machen, beziehungsweise würdet ihr jetzt in Zukunft öfters aufs Kajak steigen und solche Abenteuer erleben?
0: Definitiv.
2: Ja, ich würde es auch nochmal machen.
1: Habt ihr schon Kopf irgendwas ähnliches geplant?
0: Nicht geplant, aber viel im Kopf natürlich. Ja. Es ist einfach eine sensationelle Art, um die Gegend zu erkunden. Gerade wenn du solche Ecken hast, wo du viele Inseln hast. Oder wir fliegen jetzt ja halt im November geht es für uns nach Neuseeland ist natürlich auch ein Land, wo du dir das Kajak schnappen kannst. Ich meine, du warst schon selber da, du kennst es ja, wie es dort ausschaut. Mhm. Da kannst du dir natürlich auch Kajak schnappen und einfach mal durch die Gegend paddeln. Das ist natürlich auch so ein schönes Land. Oder Kanada dann vielleicht mal. Oder.
1: Mhm.
0: Also wir wollen es definitiv wieder machen, ja.
1: Cool, also ich kann, euch, ich kann euch empfehlen, also wenn ihr im August nichts vorhabt, ich glaube am 12. August findet in Dalsland, in Südschweden. Ähm, der längste äh, Kanu-Marathon der Weltstadt. Das sind ungefähr 50 Kilometer, die ihr an einem Tag paddeln müsst. <lacht> ähm, habe hab ich auch schon mal gemacht. Hä? Untrainiert. Ja. Untrainiert. Ich kann dir sagen, das machst du nie wieder untrainiert, <lacht> weil ich habe heute ich habe ungelogen noch Schmerzen und Probleme davon. Aber es ist eine unglaublich geile Erfahrung und eine unglaublich geile Natur. Also man paddelt dadurch drei verschiedene Seen und man muss immer zwischenzeitlich kurz aussteigen und das eigene Kanu oder das Kajak halt von See zu See äh, schleppen. Mhm. Aber es ist extrem cool. Ja, ist nicht
0: schlecht, ja. okay.
1: Also falls ihr, falls ihr Bock auf ein äh, neues Abenteuer habt, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Dann schnappt ihr euch das Auto, fahrt äh, über Dänemark nach Schweden rüber und dann ähm, nach Dalsland. Das ist extrem geil.
0: Findet das jedes Jahr statt? sozusagen? Oder? Das findet
1: jedes Jahr statt. Okay. Ja. ja, ich habe es ich 2013 oder 2014 gemacht. Ich, bin mir nicht, ich glaube 13. Ah. Ähm, ein sehr, sehr krasses Erlebnis und äh, ja. ich würde es gerne irgendwann nochmal machen. Ähm, vielleicht mache ich es dieses Jahr oder nächstes Jahr nochmal, äh, weil es extrem lustig ist, aber auch extrem, also, also wirklich, wirklich anstrengend.
2: Also wie, wie lange hast du gebraucht für die Kilometer?
1: Ähm, elf Stunden.
2: Untrainiert,
1: okay. Untrainiert, also man man, man sich, man startet um 5 oder 6 Uhr und man paddelt einfach den ganzen Tag. Und ich bin dann irgendwann, ich musste nach 52 Kilometern aufgeben, weil der Wind zu stark wurde. Und ich rückwärts, ich bin mit minus 1 kmh gepaddelt. Okay. Also ich bin rückwärts gepaddelt. Ähm. <lacht> <lacht> um, also ich hatte, ich hatte noch drei Kilometer vor mir und die habe ich leider, leider, leider nicht geschafft. Aber ist total krass. Die schnellsten Kajaker, ne, also die Profis, die brauchen für diese Strecke zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. <lacht> Shit. Also total krass. Also falls ihr mal äh, euer äh, Kajak-Game ein äh, bisschen, bisschen äh, erhöhen wollt und ein bisschen, ähm, ja, das nächste Level quasi, das wäre quasi das übernächste Level, glaube ich.
0: Cool. Das, das klingt echt geil. Also ich, ich mag das ja so. Herausforderungen an dich selbst, das sind natürlich auch.
1: So. Das ist im wahrsten Sinne eine sehr, sehr krasse Herausforderung. Aber zurück zu eurem Palau-Abenteuer. Wir sind langsam am Ende der Folge und ich finde das total halt spannend, dass ihr das gemacht habt. Und ähm, das hört sich sehr, sehr cool an. Ich hoffe, dass, äh, also für mich wäre es absolut so ein Ding, was ich gerne mal machen würde. Es hört sich äh, genial an. Ich glaube, der ein oder andere ist vielleicht jetzt auch inspiriert äh, und schaut äh, nach Flügen nach Palau. Äh, was sind eure finalen Tipps äh, für ja, unsere abenteuerlustigen Zuhörer, die dieses Abenteuer auch erleben wollen.
0: Ja, definitiv Kajaktour machen in Palau. Also es gibt, würde ich jetzt mal sagen, nichts Besseres, um die Inselwelt dort zu erkunden, weil du, das ist so vielseitig alles. Du hast wie gesagt Buchten, wo du Flecktipps hast, du hast diverse, was natürlich auch für Palau ist, Zweiter Weltkrieg, wenn du was Geschichtliches ansteht, sind so viele Schiffswrack und Flugzeugfracks, wo mhm. du einfach nur schnurrscheln kannst, und um die siehst. Um, ansonsten tauchen gehen auf Palau. Mhm. Pflicht. Definitiv. Sollte man nicht verpassen.
2: Viel Wassersport kann man da gar nicht machen. Also das Kiten zum Beispiel kann man auf Palau nicht machen, weil es einfach vom, vom Wind her nicht geht. Aber so sondern sich halt andere Möglichkeiten überlegen, halt zum Beispiel das Kajaken oder halt tauchen.
1: Mhm. Ja. Ähm, also hier, eine Frage, die ich noch, noch habe, die mir gerade eingefallen ist. Wie habt ihr das eigentlich mit dem Essen gemacht? Habt ihr dann ähm, auf jeder Insel selbst dann irgendwie Sachen gesammelt, so Kokosnüsse oder so? Oder habt ihr alles vorher eingekauft oder konnte man auf den Inseln einkaufen?
2: Also auf der, auf der Hauptinsel, wo wir gestartet sind, hätte man theoretisch kaufen können. Ähm, wir wussten allerdings mhm. von Anfang an, nicht genau, ähm, was es dort wirklich gibt. Also konnten uns das nicht vorstellen, weil es natürlich nicht so entwickelt ist wie Deutschland zum Beispiel. Deswegen haben wir so, ähm, wir haben uns hauptsächlich von Reis und äh, hier dieses Fertigporridge ernährt.
0: Den Reis haben wir allerdings dort gekauft, dort weil das gekauft. war so ziemlich klar, dass es den gibt.
2: Genau, aber so <lacht> dieses, dieses Tütenporridge und ein paar getrocknete ja. Früchte und sowas, ja. das haben wir von hier alles mitgenommen.
0: Ja, und dann vor Ort haben wir noch nur ein bisschen Dosen gekauft, Dosenfleisch, ein paar Bohnen.
2: Und Wasser haben wir dort gekauft. Und Wasser ganz haben wir halt dort
0: gekauft. Aber auf den Inseln selber kannst du nichts kaufen. Und ganz so abenteuerlustig waren wir dann wohl doch nicht. Ich habe es einmal versucht, auf so einen Baum hochzuklettern, um eine Kokosnuss <lacht> zu holen. Aber nach einem Meter habe ich aufgegeben.
2: Klicklich gescheitert.
0: <lacht> Keine Ahnung, wie es die Einheimischen schaffen, auf diese Bäume da hochzuklettern.
2: Ohne irgendwelche
1: Hilfe. Jahrelange Praxis. Vor allem. Also, Nur mit
2: ja. händen Füßen.
1: Thema, Thema Wasser. Habt ihr einen Filter dabei gehabt? Habt ihr Wasser, Wasser, aufgekocht? Oder habt ihr, ich weiß nicht, 50 Liter Wasser dabei gehabt?
2: Ja, wir hatten unsere...
0: Wir hatten große Flaschen dabei, so 10 Liter kann es, mal 5 oder 10
2: Fünf Liter, Fünf Liter. Wir haben halt Fünf Liter wir
0: da brauchen. dabei, also dort gekauft dann vor Ort. Genau. Und ja, die haben wir...
1: Also, also ihr habt äh, also alles für sieben Tage quasi entweder aus Deutschland oder halt vor Ort auf der Hauptinsel gekauft und dann habt ihr äh, auf eurer Tour dann nichts mehr dazu geholt. Genau. Ja. So war das. Okay, perfekt. Okay, cool. Also
0: ja, super. Ja. Was noch? Dann, ja. Zum Thema Palau weiß ich nicht, ob es dir was sagt, aber vielen oder ein paar wird es vielleicht was sagen. Die Thema Jellyfish, ja, das ist natürlich für Palau auch bekannt. Dieser riesige Jellyfish-Leg, man kennt unter Umständen diese Bilder, wo einer in den Jellyfish-Leg taucht und oder schnorchelt mhm. und drumherum keine Ahnung, wie viele Hunderte von, Hundert von
2: Quallen sind. Den können wir als können wir so nicht mehr empfehlen. Also wir waren selber nicht dort, weil unser Guide gesagt hat, der ist der ist quasi fast ausgestorben.
0: Ja, die, die gibt's leider nicht mehr wohl.
2: Also dieser Touristen, in dem Touristensee. Aber es gibt auf Palau, auf den verschiedenen Inseln, immer mal wieder ähm, kleine Seen, wo du immer noch diese Jellyfische findest und wo du auch mit den schnorcheln gehen kannst dann auch. Also dieser Touristenspot, der sollte vielleicht vermieden werden. Vielleicht kommen die irgendwann noch mal wieder, wenn man sich ein bisschen zurückhält und nicht mehr das alles so überrennen, überlaufen lässt, um, was ich natürlich hoffe, aber...
0: Ja, es war irgendwie wegen der, wegen der Wärme, glaube ich. Es mm. war irgendwie dann zu warm in dem See und darum sind die alle gestorben. Ja. Okay, Und ja, aber gut zu wissen. Lisa, wir hatten auch einen Spot, wo wir mit denen geschnorchelt sind. Da waren auch, gut waren dann vielleicht 10 oder 15 um uns drumherum, aber... Richtig coole Wesen.
1: Und die sind aber auch ungefährlich, also das, das tut ja. dann, die tun nicht weh, wenn sie dich also, berühren. Nee, die sind komplett ungefährlich. So wie Feuerquallen, ich diese scheiß schaun, Viecher. Die schauen ganz witzig aus, also. Naja, cool. uh, uh, also nicht so wie, wie diese Feuerquallen. Nee. Gar nicht. Die tun richtig weh und die hinterlassen ihre Spuren. Ja. Habe ich noch
2: keine Erfahrung mitgemacht.
1: Ja, möchte, möchte man auch nicht machen. <lacht> äh, ihr, ihr Lieben, ich danke euch vielmals für eure Zeit, für äh, dass ihr das mit uns geteilt habt, äh, eure, euer Palau-Abenteuer. Äh, Vielen Dank. Ich bin gespannt. Also merkt ja. euch mal den 12. August vor. Schaut mal, ob ihr nach <lacht> Schweden kommt. Wir haben äh, Man kann sich auch vor Ort. Ja, man kann sich auch äh, vor Ort Kajaks ausleihen, also man kann auch einfach nur hinfahren. Und äh, ich wünsche euch erstmal alles Gute und äh, dann hören wir uns bald wieder.
0: Dankeschön. Vielen Super, Dank.
1: Dankeschön. Bis Sehr dann. Auch. Tschüss. Ja, das war sie. Die 81. Off the Path Podcast Folge mit Ricardo und Melanie und ihrem Inselhopping in Palau. Ja, nach Palau, da kommt man eben nicht so schnell, deswegen äh, habe ich zum Schluss nochmal ein bisschen viel über Schweden gesprochen, aber ich muss auch sagen, das war auch ein extrem cooles Abenteuer. Ich bin gespannt, seid ihr jetzt auch inspiriert, äh, so eine äh, Kajaktour Inselhopping zu machen oder vielleicht wollte ich jetzt auch nach Schweden, ähm, vielleicht sollte ich darüber mal einen Podcast äh, mit mir selbst machen, euch mal ein bisschen erzählen, wie krass das war. Ähm, das werde ich, das ist so eins dieser, dieser Dinge, die ich nie im Leben vergessen werde, diese Kajaktour in Schweden, dieser Kanu-Marathon, alter Falter, hat mich das damals zerrissen, das war so unglaublich anstrengend, ähm das ist so eins dieser Momente, wo du einfach so wirklich die Zähne zubeißt und einfach paddelst, obwohl du seit Stunden keine Lust mehr hast, nicht mehr kannst. Aber gut, das ist eigentlich ein anderes Thema. Wie gesagt, vielleicht äh, sollte ich mal einen eigenen Podcast darüber aufnehmen von meinen Erinnerungen von vor, weiß nicht, drei, vier Jahren. Naja, das war es auf jeden Fall mit der 81. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Ricardo und Melanie und alle Infos zu dieser Folge und äh, den Links zum Blog äh, der zwei und deren Reiseberichten und äh, Bilder findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 081. Ja, und jetzt, wo ich den Podcast hier so die Intro und Outro wieder aufgenommen habe, bin ich wieder ein bisschen motivierter und inspirierter. Ich möchte unbedingt nächste Woche eine neue Folge euch präsentieren. Also schreibt mir bitte, 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 bitte. Schreibt mir eure Geschichten. Schreibt mir eine E-Mail. Empfehlt jemanden, der eine Geschichte erzählen soll, ähm, es muss nicht immer 30, 40 Minuten sein. Manchmal reicht es auch, wenn, ihr, wenn wir einfach 20 Minuten irgendwie quatschen, äh, dann werden die Folgen halt eben kürzer. Aber äh, wenn ihr was Cooles zu erzählen habt ähm, oder wenn ihr jemanden kennt, der was Cooles zu erzählen hat, dann, dann schreibt mir eine Mail also an podcast.offthepath.com auf Twitter, s cannabis oder Instagram oder Facebook oder im Kommentar unterm Podcast oder ich weiß es nicht. Irgendwie. Ihr wisst schon, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ihr werdet schon einen Weg herausfinden. Rauchzeichen, vielleicht. Schaue ich mal öfters in den Himmel. Es gibt viele Möglichkeiten. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche. Der Podcast ist auch wieder ein bisschen zu spät online gegangen, aber ich hoffe, das verzeiht ihr. Äh, es ist ja immer on demand, ne? also viele, viele von euch äh, hören es immer Dienstagabends auf dem Weg von, von der Arbeit nach Hause, habe ich so das Gefühl von dem, was ich so sehe und am Wochenende zu Hause vielleicht, das weiß ich gar nicht würde mich auch mal interessieren, wie ihr den Off-the-Path-Podcast konsumiert, wann hört ihr mir zu mir und meinen Gästen meinen Gästen und mir <lacht> der Esel nennt sich immer zuerst ähm ja, das war es auf jeden Fall. Ich äh, freue mich, wie immer, von euch zu hören. Es sind, es sind ja richtig viele Leute, die hier zuhören. Ne? Merkt ihr das? Ich komme nicht zum Schluss. Ich kann nicht Schluss machen. Ich möchte immer. Ich, hab, ich möchte Schluss machen und dann fällt mir wieder was Neues ein. Aber ich glaube, wir belassen das. Meldet euch bei mir. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wenn ihr. Äh, demnächst online shoppen geht, nutzt gerne, gerne oder bitte unsere Links auf äh, offthepath.com. Damit kriegen wir keine Kommission für euer Shopping-Spray und äh, ihr bezahlt aber keinen einzigen Cent mehr. Und das hilft uns natürlich halt äh, ja, unsere Server zu bezahlen, unseren Podcasting- host zu bezahlen. Äh, diese ganzen unzähligen Kosten, die dann einfach, äh, ja, die wir jeden Monat haben, das hilft uns dann. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch eine tolle, tolle Woche und ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche oder halt dann Anfang Juli. Äh, wer weiß, vielleicht machen wir eine Sommerpause, vielleicht auch nicht. Es liegt an euch. <lacht> The pressure is on. Es liegt an euch, was aus dem Off The Path Podcast die nächsten zwei, drei Wochen wird. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Tschüss.